0: ¿El hombre queda confinado en los límites materiales de este mundo o está abierto al infinito? Seguimos hablando de esperanza trascendente y progreso inmanente. Nos acompañas...
1: hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo y bienvenidos a este programa, el primero que sobre la esperanza hacemos en tiempo de adviento, precisamente el tiempo de la esperanza. Y... Esa esperanza es la que pedimos al Señor que aumente nuestros corazones. Esperanza, esperanza trascendente, esperanza inmanente. Seguimos hablando de todo ello, como siempre, con... Paloma Niño, ¿qué tal? Paloma, ¿hemos empezado bien ese adviento?
2: Lo hemos empezado bien, además que es el tiempo, para mí, uno de los tiempos más bonitos, ¿no? El tiempo de la espera, de la esperanza.
0: Lo es, sin duda. Y hemos estado esperando a ver si llegaba Mónica. Y ha llegado <ríe> Mónica del ala motoraño. ¿Qué tal, Mónica?
2: Muy bien. Menos mal que no ha
1: fallado vuestra esperanza.
0: <ríe> <ríe> Muy bien dicho. Bueno, y tampoco fallarán todas las cosas buenas que hoy traemos a este programa. Seguiremos comentando... Ese artículo, esa conferencia tan estupenda del profesor Iturriot sobre las modernas escatologías intramundanas. Tenemos música paloma de, de una parejita que son hermanos, me parece, ¿verdad?
2: Sí, dos hermanos eh, conocidos como Calle París y vamos a escuchar su canción Te Esperaré claro,
0: todo en sintonía con la esperanza y una película norteamericana que bueno, como todas las películas o muchas de las que traemos, no es que sean maravillosas pero que tienen siempre enseñanzas y concretamente para el tema de hoy, ¿qué película nos traes, Mónica?
1: La película se llama Click
0: Vale, Click, así, un click
1: <risa> Sí, realmente muy gráfico Pero la
0: cosa tiene bastante bastante miga y una cosa que tiene mucha más miga es el testimonio que nos traes también
1: Sí, que es un testimonio de conversión de joseph adel
0: conversión desde el islam
1: desde el islam al cristianismo en irak
0: bueno y todo ello culminará en una canción muy propia de este tiempo de adviento pues esto y mucho más como siempre en el programa que hoy comenzamos Pues retomamos esa conferencia que hacía bastantes años impartía el profesor de filosofía Padre Luis María Iturrioz sobre las modernas escatologías intramundanas. Resumimos, punto de partida, de, hablándonos de la modernidad, el pensamiento de la modernidad que nos decía el profesor es espontáneamente laica e inmanentista. El hombre moderno cree no tener otra alternativa o hundir la trascendencia de Dios haciendo a Dios coincidente con el mundo y con el hombre divinizándose por tanto y cayendo de alguna manera en el panteísmo o abstenerse de todo juicio acerca de la trascendencia abstenerse en el agnosticismo o directamente negando a Dios en el ateísmo o somos Dios o negamos totalmente esa trascendencia o al menos nos declaramos ignorantes al respecto, agnosticismo o panteísmo resultado de la ruptura progresiva de aquel equilibrio que las grandes síntesis cristianas como la de San Agustín o Santo Tomás supieron mantener entre lo finito y lo infinito, la inmanencia y la trascendencia, lo temporal y lo eterno. De ello hablábamos en programa en el programa anterior, saltándonos la entrevista que teníamos con el Padre Pascual Cervera, pero en el anterior hablábamos de todo ello veíamos cómo Santo Tomás por un lado, tiene muy clara esa trascendencia de Dios el ser por sí mismo, pero por otro lado ese Dios trascendente, ese Dios que no se puede identificar de ninguna manera con la creación, sin embargo, está presente en todo, íntimamente se concilia en el pensamiento cristiano, esa trascendencia absoluta de Dios con esa inmanencia, con ese Dios en nosotros, pues bien desde esas síntesis cristianas va a comenzar la ruptura de esas síntesis tan armónicas con Descartes lo veíamos Descartes en vez de partir del Dios creador va a partir del sujeto del yo pienso yo pienso luego existo va a iniciar ese proceso del subjetivismo que es el perfil más destacado de la modernidad luego vimos el paso en Espinoza que va a caer en una especie de panteísmo. Lo infinito es naturaleza, a la que llama Dios, pero no es un Dios personal, es, es el todo, es la sustancia, es, es ese mundo que, que tiene los caracteres las características que atribuíamos a Dios, una naturaleza increada y autónoma. Descartes, Espinoza pero... Todo ello iba a llevarnos a una caída. ¿Cuál? La caída del empirismo inglés. El empirismo inglés, si Descartes y sobre todo Spinoza tenían tanta confianza... En ese poder de la razón, por el contrario, esos filósofos ingleses que llamamos empiristas van a insistir en los límites del conocer humano. En ese juego entre lo infinito y lo finito y lo limitado, ellos van a fijarse en lo limitado, en los límites, en nuestra finitud. Tenemos a un hombre prototípico, a Hume, David, David Hume, eh, para el cual... Lo importante en el hombre es que viva despreocupado, gozando de los placeres que le va ofreciendo la existencia en medio de objetos sensoriales. El hombre no está hecho para grandes cosas. Viene a ser el epicureísmo de los filósofos griegos trasplantado al espíritu libertino y optimista del siglo XVIII, que orientaba la visión ilustrada del mundo. Hume concibe el pensamiento humano simplemente como una especie de operación natural Importante para la vida y nada más no es para hacer grandes reflexiones sino para sacar lo mejor de este mundo el pensamiento no tiene otra finalidad que conseguir la adaptación al curso de la naturaleza es decir un fin utilitario e instintivo y para adaptarse diríamos animalmente al medio no se requiere más que dejarse impresionar por él dejarse ordenar por las leyes de una psicología material y mecánica Hume es el filósofo de la experiencia en su uso más restringido. Ahí ya desaparece y queda inviable toda metafísica y toda religión. Podemos decir que es la primera gran filosofía de la modernidad en que se consuma el proceso de secularización de las ideas. Si el racionalista, Descartes, Spinoza, no conoce límites en su capacidad de conocer, en último término, porque lo sostenía Dios, al empirista, en cambio, le está vedado el conocimiento de todo aquello que no sea sensible. Todo lo que no sea sensible, todo lo que no me entre por los sentidos, bueno, eso dejémoslo de lado, no existe o, o no nos afecta. Utilizando a Dios, dice el padre Iturrioz, el primero, el racionalista, y se hace dogmático, prescindiendo de Dios, el segundo se profesa escéptico. En su dogmatismo aquel rebajó la trascendencia de Dios, haciendo de Dios eh, nuestro mundo en el fondo. Haciéndole de menos, el empirista se afirma en su propia finitud y pretende ser feliz en ella. Quedémonos con este mundo limitado, seamos felices en él, no nos hagamos demasiadas ilusiones, no pensemos demasiado se ha frustrado una concepción adecuada del humano y todo esto va a dar paso, realmente está de trasfondo, del ordenamiento capitalista de la vida. Adam Smith y David Ricardo, los clásicos del capitalismo liberal, son seguidores de Hume y a través de David Ricardo también lo va a ser Carlos Marx. Una crisis profunda se anuncia ahora. La ilustración dieciochesca exalta el poder de invención del hombre, pero sin reconocer al trabajo sus justos valores, provocando la masificación proletaria. El marxismo va a exaltar exclusivamente el trabajo, pero en un sentido muy material. Y como el hombre, la invención técnica, el trabajo y sus productos son realidades esencialmente mundanas e inmanentes, el mundo pierde su transfinalización, no, no está orientado a algo más, y la realidad se desagraliza rápidamente y por ello en todos estos planteamientos no le queda al hombre más que la esperanza de un progreso puramente intramundano e instrumental que asociado a las fuerzas económicas liberadas de toda traba va a desembocar fatalmente en la sociedad de consumo de nuestros días. Así pues tenemos este planteamiento con este filósofo inglés, Hume, que es paradigmático. Cuando se ha pretendido explicar la realidad ateniéndose únicamente a los datos empíricos, positivos, lo dado lo que me entra por los sentidos, la concepción de la vida se ha banalizado. Así fue en el epicureísmo hedonista de los griegos, así fue en el empirismo, así posteriormente en el positivismo, en el de Comte y en el más reciente positivismo lógico, que prolongado por el estructuralismo sancional final. La muerte del hombre, pero realmente el hombre es solo eso, es solo una especie de animal centrado en sus sentidos, pues la experiencia nos dice a todos que no, lo vamos a seguir viendo en este programa de hoy. Pues sí, queridos amigos, aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios. El hombre es un ser limitado, nadie lo duda, pero tenemos un alma, un espíritu abierto a lo infinito y tenemos siempre esa duplicidad. Somos, podemos decir, un animal, pero un animal muy especial, un animal espiritual, un animal abierto a lo infinito. O somos un espíritu, pero un espíritu encarnado. Estamos ahí en, esas, en esa lucha interior. Quien ha dicho que somos mitad ángel, mitad bestia es ese misterio que ya los griegos tantas vueltas le daban, está nuestra alma quizá encarcelada en el cuerpo, bueno, todo ello ha dado lugar a muchas, a muchas diatribas y como vemos en la evolución de la filosofía moderna, una vez rota la gran síntesis del pensamiento cristiano, que sobre todo lleva a ese culmen en santo Tomás de Aquino. Pues una vez rota esa síntesis, uno se va a un extremo y parece que somos eh, ideas flotando por ahí y con capacidad de, de todo y, y como si fuéramos Dios, y otros, en cambio, nos reducen prácticamente a un animal. Pues bien, eso tiene repercusión, claro, en las esperanzas. ¿En que esperamos? Unos esperan la divinización por sus fuerzas, nosotros la esperamos por la gracia de Dios, pero eso ya lo veremos, y otros dicen, bueno, nada, hay, no hay mucho que esperar, simplemente pasémoslo bien en este mundo progreso, placeres materiales, bienestar y poco más. Bueno, Mónica, pues como siempre a ti te pedimos, aparte de tus opiniones, si todo esto lo, lo has ido viendo en esas obras literarias que estudias y que explicas en tus clases.
1: Pues sí, hemos traído una obra de Enrique Jardiel Poncela, que, bueno, Jardiel Poncela es muy conocido por sus obras de teatro, por su humor, ¿no? Este autor de ...que escribe a, a principios del siglo XX... ...y he traído una obra... ...se llama La Tournée de Dios... ...y a ver... ...traemos a Jardiel Poncela... ...que no es ni un modelo de creyente... ...ni un modelo de escéptico... ...tiene como un poco de todo... Uh -huh. ...entonces en esta obra... Eh, hace bueno es, eh, ...se imagina ¿no? que Dios viene al mundo... ...viene a visitar el mundo... ...y entonces bueno aprovecha para criticar muchas cosas... Eh, lo hace con bastante elegancia de decir... Yo cuando, si alguien, cuando alguien habla de las novelas anticlericales de principios de siglo, a mí me entra la risa porque lo comparas con cualquier programa de televisión actual y dices, por Dios, si esto es súper piadoso, agua ¿no? Agua sí. Entonces, bueno, lo primero que deja muy claro Jardiel Poncela es que este no es un libro antirreligioso. De hecho, la dedicatoria es Adiós, que me cae muy simpático. <risa> Entonces, bueno, eh, tiene un prólogo muy bueno... Eh, muy bueno, con errores también, pero con, eh, muy bueno porque reflexiona sobre las grandes ideologías y cómo no le han dado la felicidad al hombre. Y, digamos, llega a la conclusión de que creer hay que creer, ¿no? Que de alguna manera nada llena al hombre salvo Dios. Él mismo... Critica mucho muchas cosas de la práctica religiosa y, y de hecho, alguno pues se puede sentir muy ofendido al leer la novela porque, por ejemplo, critica, los no cree nada en, en los milagros, en la actuación de Dios en la vida. Dice, pues eso, por rezar no se va a curar un niño. Y tú dices, ah, no. Entonces, bueno, digamos que tiene ese tinte escéptico, inmanentista, pero también tiene como una parte trascendente que es curiosa porque porque bueno estamos acostumbrados a, a movernos en este escepticismo total de que no, Dios no puede existir porque todo es material y todo tal y todo cual. Y él, sin embargo, dice todo lo contrario. Además, como es un humoris, humor, humorista brillante, realmente lo hace pues, con mucha gracia. Entonces, he traído un fragmento del principio. En el principio está explicando por qué esta novela no es una novela antirreligiosa. Y entonces, de repente, se inventa que un lector empieza, se mete en el prólogo y dice, bueno, ¿y por qué? Si esto de Dios está como pasado de moda, esto no existe. Entonces, él le empieza como a dar argumentos. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no tiene desperdicio. Pero, pero bueno, quería resaltar algunas partes de esta conversación entre el lector y el autor. Eh, bueno, critica, eso como he dicho, las grandes ideologías, el marxismo y demás, y, y bueno, dice, entonces, dice el lector, si en el mundo se hacen imposibles la igualdad, la fraternidad y la libertad, que fue la Revolución Francesa. Y el autor dice, un match de pasiones confusas, una lucha de vanidades oratorias. No importaba morir, porque al pie de la guillotina el verdugo daba siempre tiempo para hacer una frase. Fue un carnaval de sangre, fue un barullo de abogados de lo criminal. Y dice el lector, pero inútil. Dice el autor, tan inútil, desde el punto de vista de la igualdad y de la libertad, que demostró la eficacia constructora de las dictaduras militares creando a Bonaparte. Francia tuvo suerte, porque sin Bonaparte hoy solo sería un recuerdo en el mapa de Europa el lector, entonces Rousseau, dice el autor, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, escribió Emilio para enseñar a los padres cómo debían educar a los hijos, y él mandó a sus propios hijos a la inclusa. Escribió el contrato social para enseñar a los hombres a vivir con pureza, y él, desde de 1736 a 1740, hizo el chulo, viviendo a costa de Madame de Barenas, en Annecy. Pero dejemos a Rousseau, estábamos hablando de personas decentes. Dice el lector, estábamos hablando de Dios. el autor, es que yo considero a Dios como una persona decente. Y dice el lector, ah, es verdad. Y el, el autor sigue reflexionando, dice, desde entonces, desde bueno, que han aparecido el determinismo y, y determinadas corrientes, dice, y en progresión creciente, ser ateo ha sido una moda, un esnovismo, una epidemia. Y hoy, en cuanto un hombre tiene éxito en algo, uno de esos éxitos fugaces, característicos de la época, el triunfador se organiza un banquete y se infla de vanidad, deja de saludar a las amistades y se hace ateo. A los hombres actuales se les oye decir «yo no creo en Dios» con el mismo énfasis petulante con que afirman «no hay una rubia que se me resista» o «yo sé jugar al hockey sobre hielo». Sí. Es una risa, el ateo da risa y da lástima. Como da risa y da lástima, el hombre que asegura que no necesita de nada ni de nadie para vivir, como el que afirma que no me enamoró nunca, como el que dice «no he estado enfermo jamás», Entonces, sigue su reflexión y dice «no existe un solo ser que no atraviese por instantes de, de debilidad». No hay un solo hombre que se baste a sí mismo. El individuo más encopetado se ve obligado un día a esconderse debajo de un diván. El emperador más poderoso, el apóstol más puro, el genio más universal, sufre alguna vez un cólico que le obliga a pasarse toda la noche gimiendo y revolcándose en sudor frío. El hombre es una pobre criatura inerme y, sin embargo, cada vez es más soberbio y está más orgulloso de sí y prescinde más de todo apoyo y se siente más autónomo. Aquí luego hace como esta crítica que yo digo que aquí se ve su, su inmanentismo. Dice, es posible que Dios no sea necesario para vivir. Dios no va a influir naturalmente para que triunfe un credo político, para que un ejército venza o para que un ciudadano gane las oposiciones a la beneficencia municipal. Dios no va a influir para que un niño se le cure la tosferina. Dios, bueno, eh, se mete así un poco con, con los milagros, con la piedad popular, pero luego viene una reflexión muy interesante. Dice... Pero cuando todo se hunde alrededor de uno, cuando se advierte la total soledad en que se vive, cuando se percibe la inmensa inanidad de la existencia, entonces, ¿a quién se va a volver los ojos? A Carlos Marx, al presidente del Sindicato de la Madera, al doctor Marañón, al obispo de Canterbury, al director de Hisbecia... Y no me digáis que hay hombres que no atraviesan por esas crisis desola desoladoras. El creyente es capaz de decir yo creo dirigiéndose solo a su propia conciencia, pero cuando el ateo dice yo no creo, se dirige siempre a un público. La humanidad le ha vuelto la espalda a Dios y desde entonces anda más desquiciada que nunca. Pero al decir que la humanidad le ha vuelto la espalda a Dios, uno no acusa a la humanidad de haber dejado de darse golpes de pecho, ni de haber olvidado el agua bendita, o el ir a misa o el rezar ante un Cristo. De lo que uno acusa a la humanidad es de haber abjurado de todas las cualidades espirituales, que es lo mismo que decir divinas. La humanidad, al sacudirse el suave yugo del espíritu, ha caído ba bajo el yugo implacable del destino. ¿Dónde está la resignación? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la confianza en sí mismo? ¿Dónde está la serenidad y la alegría por la alegría y el esfuerzo individual? ¿Dónde está el concepto riguroso del deber y el no esperar más de lo que puede esperarse? ¿Dónde está, en fin, la sencillez? No sé dónde está, pero la verdad es que todo eso ha desaparecido del planeta. Bueno, eh, lo dejo aquí, pero es la verdad es un conjunto de reflexiones así muy curiosas de... Bueno, él critica mucho a la humanidad, ¿no? Dice que toda esta carencia de espiritualidad ha llevado a que en la humanidad pues estemos todo el rato quejándonos, todo el rato sin ser felices, todo el rato exigiendo derechos, todo lo que yo me merezco, todo lo que todo el mundo hace mal. Y, y es eso muy curioso, ¿no? Como él ante la soledad o ante el vacío del hombre que todos sentimos de vez en cuando pues él dice, es que es Dios el único que puede llenar eso, ¿no? Entonces, dentro de su escepticismo, y de sí, que tampoco sí. era lo más ortodoxo de este mundo, es buenísima la no, no. reflexión que hace.
0: Muy muy interesante, y además, mira, salen varios temas de los que hemos mencionado, ¿no? Esa dualidad que hay en el hombre, de, de esos, esos límites, ciertamente, pero que no le basta lo material, esa apertura a lo infinito, esa idea de que el hombre sin Dios, la humanidad sin Dios, está desquiciada, y algo también muy interesante, que no sé si hoy nos dará tiempo a tocar, y es que el siguiente paso en la filosofía moderna fue Kant, que intentó una moral autónoma, una moral sin Dios, pero Jardier Porcela dice, sí, sin Dios, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la otra? La dificultad de unas virtudes sin Dios. Pero como siempre que nos subimos, intentamos bajar ya algo todavía más, que nos entra más por los sentidos en este programa que hemos hablado del empirismo, que la misma literatura, y es la música contemporánea. Y aquí tenemos a nuestra paloma niño, ...que nos trae una canción actual...
2: Sí, vamos a escuchar, como hemos dicho al principio del programa, la canción Te Esperaré, que es de un grupo llamado Calle París. Eh, está formado por dos hermanos, Patricia y Paul, que son eh, procedentes de Madrid, pero hijos de un cantante francés y, y su madre también natural de Cataluña, es decir, de padre francés y madre española. Y ellos, pues, eh, desde pequeños, como eran de familia de músicos, empezaron a componer, a escribir, a tocar instrumentos, deciden hacer algo juntos, a ver qué tal, qué tal les va y forman este grupo Calle París y bueno pues ellos empezaron a componer mucho y tuvieron sobre todo un momento de, de más triunfo digamos a finales del año 2008 con esta canción que vamos a escuchar cuando se empezó a escuchar también las radios más importantes de, del país.
0: Y hablando de la esperanza pues la canción se titula Te Esperaré
3: Era pequeña y sentía tanto amor Iba a explotarle el corazón Por un hombre valiente Que desapareció Sin abrazos, besos, ni un adiós Guardaba cartas sin contestación Hacía planes para dos y ya no tiene voz porque la ha apagado su dolor dos ojos secos le buscan sin parar la boca triste que ya un Pudo superar, que no volviera a casa más. La creía loca, quería descansar y en otoño dejaba de luchar.
0: Estamos escuchando esta canción Te esperaré de calle París Mónica, ¿qué, ¿qué ves aquí sobre la esperanza en esta canción?
1: Pues la verdad es que es una canción muy triste ¿no? Con una esperanza muy eh, centrada pues eso en, en un marido un novio ¿no? que nunca vuelve ella le espera le sigue esperando pero al parecer pues eso parece que ha muerto no en quizá en, en la guerra y, y eso ella sigue esperando sigue esperando pero luego bueno pues como que se rinde no llega un momento que, que deja de luchar que deja de, de esperar también porque bueno la esperanza es verdad que lo que tiene ponerla en, a lo mejor, algo limitado es que, que se acabe, ¿no? Por eso es verdad que, que cuando uno pone la esperanza en el amor, aunque sea amor terreno, a través de Dios, sí que esa esperanza se hace como más eterna, ¿no? Aquí sí que se queda un poco en la esperanza inmanente, aunque sea esperanza, ¿no?
0: Sin duda. Pues era esta canción Yo te esperaré, de calle París, pero vamos a bajar todavía poquito más si cabe. Y es que, claro, sin imágenes no es lo mismo que cuando vamos al cine, pero es verdad que, que el cine tiene esa capacidad de, de plasmar ideas que pueden resultar abstractas eh, en una escena y enseñarnos mucho. Y por eso vamos a oír algunos cortes de una película que también tiene que ver con lo que estamos hablando a un nivel filosófico, ¿verdad?, de esas esperanzas del hombre, de lo empirista, lo, lo sensorial, lo material, eh, llevado a la vida ordinaria, que es lo importante en nuestra vida. El trabajo, la familia, el dinero, el amor y, en último término, la vida eterna. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con la película
1: Click?, pues la película Click, que es una película estadounidense de, de 2006 dirigida por Frank Corazzi y que está protagonizada por Adam Sandler y Kate Beckinsale narra una historia de un, de un arquitecto no que trabaja muchísimo que lo que es su obsesión es conseguir dinero más dinero mejor eh, puesto de trabajo para dárselo a su familia para darles un mejor nivel de vida a su familia y por eso nunca está con ellos no está tan enfrascado en este trabajo que, que eso todo el rato está posponiendo planes no va pues a eso a las competiciones de natación de sus hijos a esas cosas por el trabajo y se ese ve...
0: error tan típico verdad de por darle cosas buenas a mis hijos no estoy con ellos con lo cual no le estás dando lo principal, ¿no? Que sí, es además presencia.
1: también se ve esto, ¿no? Que el centrarse tanto en lo material hace que se vuelva, pues eso, como muy mmm, obsesionado con el placer, con el disfrutar, con el tener el mejor nivel de vida en, en el sentido, pues eso, económico, de, de tener placeres a tu alcance y demás. Y todo empieza porque él está buscando un mando a distancia que controle, pues todo, que controle el caraje, que controle tal, pero cuando va a comprarlo se le ocurre decir la frase quiero un mando que simplifique mi vida y le quite las complicaciones. Y entonces él escucha una persona y le dice, pues mira, tenemos este mando, una persona que se llama Morty, que luego eh, va a resultar ser un personaje eh, muy importante porque es el ángel de la muerte. Entonces, este Morty le da un mando que le permite controlar su vida. Controlar su vida que es adelantarla, por ejemplo, pausar algunas eh, partes, pero sobre todo adelantar. Puede ir hacia adelante, pero no hacia atrás. Puede ir hacia atrás para mirar el pasado, pero no para volverlo a vivir. Entonces, él se da cuenta de que, hombre, las discusiones con su mujer pues se las puede saltar porque son un rollo, que uff, ayudar a mis hijos en esto también me lo puedo saltar, lo rebobino, ¿no? Rebobina como las cosas que le molestan y le duelen y además como no está acostumbrado a esperar, o sea, como no está, como le fastidia esperar, pues también, por ejemplo, el ascenso que él tanto desea, pues también lo quiere avanzar. Entonces eh, vemos que al final se quiere, va pasando su vida sin darse cuenta. Y, y bueno, hay reflexiones muy interesantes, entonces el primer corte que tenemos es una conversación con este Morty, él no sabe evidentemente que es un ángel, cree que es un vendedor normal, y entonces le está diciendo, jo, esto es lo mejor que me ha pasado tal, y es que quiero avanzar hasta mi ascenso, me han dicho que en seis meses me ascienden, y es que quiero avanzarlo, es importante, y el otro le empieza a hacer como que reflexione, no que reflexione sobre este tema, porque es de rebobinar seis meses de su vida, que es mucho tiempo, no estar como desconectado. Entonces vamos a escuchar este primer corte.
0: ¿Has considerado las consecuencias de lo que estás planteándote hacer?
2: Sí. ¿Qué opinas? ¿Que no lo haga? Es tu vida. Lo que hagas con tu mando es cosa tuya, Michael. Lo sé. Solo. Estamos hablando solamente de un par de meses. Los paso con avance rápido y ¿qué me pierdo? ¿Un corte de
0: pelo y 30 discusiones? ¿Tú has visto al duende, Michael? ¿Eh? ¿El de ese anuncio de cereales. Son mágicos y deliciosos, ese. Correcto. Siempre está buscando una olla llena de oro al final del arco iris. Pero cuando llega allí y al fin la encuentra. Solo hay copos de maíz. ¿Eh? Michael. Sí. ¿Acaso no entiendes la metáfora? No voy a hacerlo. Está bien. Bueno, Mónica, pues explícanos un poquito más este primer corte de esta película, ¿Clic ¿qué quiere decir la reflexión que le hace este, este que le vende el mando?
1: Pues Le está diciendo, tú estás buscando todo el rato al final de este arco iris, estás buscando una olla de oro, pero cada vez que llegas a ella, o sea, cada vez que avanzas algo porque ahí crees que va a estar la felicidad no la encuentras, te estás dando cuenta como al principio solo querías rebobinar esta discusión, luego solo no sé qué, luego solo no sé cuántos y ahora quieres perderte estos meses de tu vida. Ten cuidado porque si te das cuenta que nada te sacia, eh, es que esto va a seguir así para siempre, le está diciendo un poco, ¿no? Mm. Entonces una mm. reflexión muy curiosa sobre la, dónde ponemos la esperanza y, y cómo y es verdad felicidad. que esto... Sí, y la cómo en lo limitado siempre nos queda esa sed, ¿no? De decir... Y, y además, también, además de esa sed, nos queda como esa especie de esperanza un poco inmanente de decir bueno, pero en lo siguiente lo voy a conseguir, ¿no? Mm.
0: Bueno, va avanzando la película. Intentamos no destriparla demasiado aunque siempre un poco no tenemos más remedio. Pero hay un momento que creo que realmente es muy muy ilustrativo para todos nosotros y que creo que nos puede enseñar mucho. El segundo corte que nos traes, ¿nos lo introduces?
1: Sí, es, eh, justo le va a decir su hijo, Ben, que ya es mayor, ya es arquitecto y demás, le va a decir que, que su padre ha muerto. Entonces, eh, el abuelo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver una escena. Primero, le cuenta Ben, su hijo, le cuenta que su abuelo ha muerto. Entonces, a él le impacta mucho esta noticia y le pide al ángel de la muerte... ¿Su que. Su abuelo le lleve... es decir,
0: el padre del protagonista, el padre de Michael, ¿no? Exacto,
1: sí, el padre de Michael. Entonces, eh, le pide al ángel de la muerte que le lleve al último momento en el que él vio a su padre. Entonces, vamos a ver una conversación entre Michael, el Michael, digamos, del... El, 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 el Michael antiguo Michael ocupado en su trabajo que casi no quiere hacer caso a su padre que vamos a ver que habla muy poco y cuando habla es muy borde para co cortante a su padre vamos a ver al Michael del de, de el Michael converso entre comillas Michael que se está dando cuenta de todo lo que ha perdido que es como el que está, que está recriminándose a sí mismo lo que pasa es que es la misma voz y entonces sin imágenes es como un poco difícil de seguir pero digamos que el que recrimina es el Michael converso al Michael antiguo al Michael enfrascado en su trabajo y luego vamos a ver al abuelo evidentemente y al hijo a Ben que también estaba presente en este momento
0: pues escuchamos
3: este, este corte ¿Por qué debo sentarme? Toma, papá, bebe Vale, Venga. que beba agua Ala, Ya he bebido, ¿qué pasa? El abuelo murió, papá Hace ya bastante tiempo No, 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 no digas eso. ¿Dónde estaba yo? Estás llorando. ¿Qué pasó? Nada. Sencillamente se hizo viejo. Así es la vida. Hijo de... Se nace, se vive y se muere. Mierda. Tengo Oye, espera. Que... Susie, retrásame la reunión. No, ve a la reunión. solo. Si estoy mareado no. por, por la operación. De verdad. Vas a hacerme te... llorar. No tienes por qué irte.
0: No va a llevarte allí.
2: ¿Llevarme a dónde? Al momento de su muerte, no estabas allí. Por supuesto que no.
0: ¿Me llevas a la última vez que lo vi, por favor?
3: ¡Sorpresa! ¡Hola, abuelito! Oh, ¡Por Dios! ¿Cuándo te
0: has vuelto tan guapo? ¡Eh, hey, Michael, tengo una buenísima idea! Tu madre sale con sus amigas esta noche y me he dicho, ¡Uh, menuda oportunidad! Tú, Ben y yo podemos aprovechar para salir de huelga. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Tendrás que cenar, ¿verdad? Salgamos y piropeemos a las nenas. Yo firmo, abuela. ¿Ves? Él firma. No sé qué significa, pero él firma. Eh, Por favor,
3: no me levantes el dedo. Hagamos un trato. Si vienes, te enseño el truco de la moneda. ¡Pero tío, mírale! Te contaré el secreto. No, papá.
0: ¿No quieres saber cómo... Llámese lo... el estúpido truco. Siempre lo he sabido. ¿Quieres dejarme trabajar?
3: Lo sabías. Eres patético. Vale. Perdón por interrumpirte. Te quiero, hijo. Hasta luego, abuelo. Te quiero. Papá. Papá. Papá.
0: Madre mía, menudo corte de la película Click. Seguro que cuando pensamos en los padres ya fallecidos nos arrepentimos de muchas cosas y pensamos ahí si hubiera estado más, si hubiera atendido más, si hubiera hecho esto, lo otro. ¿Nos lo explicas un poquito más, Mónica?
1: Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas interesantes. Primero, la actitud de Ben, del hijo, que ahora ya es arquitecto, ya tiene su despacho y le está diciendo a su padre que ha muerto su abuelo y le dice, así es la vida, ¿no? Como mm. se nota lo que le ha transmitido su padre, además. Sí, muy que, frío, ¿no? ¿eh? Sí. Se nace, se, se vive, se muere. Sí, es lo que tocaba y ya está. Y luego le pregunta, ¿por qué lloras? Como diciendo, estás llorando, no me lo creo, papá está llorando, papá que siempre ha sido indiferente, ¿no? Ante, Bueno, primero porque no ha estado presente, porque lo ha rebobinado y entonces, es, digamos, él se ha quedado como en un modo automático que ni siente ni padece. Y luego además porque también se ve en la primera parte de la peli, como que no le da importancia a estas cosas, quiere mucho a su padre, pero no le da importancia. Entonces, eso, y luego eh, eh, oímos, es, es como muy duro los comentarios que se hace, el Michael del, del futuro, sí, Bien. el que está viendo. Al Michael del pasado, al Michael le dice, pero tío, mírale, le dice, mira a tu padre, ¿no? Tu padre te está hablando, te está contando el truco de la moneda, que este es un truco que hace durante toda la peli el padre, que una cosa de la moneda y todos les encanta, a los nietos, a los hijos, a tal. Y entonces le dice, ya lo sé, el estúpido truco, ¿no? Como diciendo, ojo, todo esto que había estado aguantando todo este tiempo ya lo está, ya hice. Y entonces el Michael del futuro le dice, eres patético, y se lo dice a sí mismo, se lo dice... Mm. Uh, se está regañando, pero como no se oye, evidentemente, porque solamente es un mero espectador de la escena. Entonces, bueno, son son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, todas vienen de eh, haber buscado la felicidad en lo material, haber creído que rebobinando su vida, se iba que avanzando rápido, se iba a, a solucionar todo este problema. Todo esto podía huir del sufrimiento, estirparlo del todo, del sufrimiento e ir solo a lo bueno. Y, y al final pues eso se pierde, la muerte de su padre, el haber estado con sus hijos, no le conocen, su mujer se acaba divorciando de él porque dice, es que no me hace caso, no me atiende, no hay manera de solucionar esto, y entonces, bueno, como que su vida se va destrozando, pero eso sí, él tiene su despacho de arquitectura, se convierte en socio, se convierte, tiene todo a su disposición, bueno, su vida cambia.
0: Esto recuerda mucho a ese clasiquísimo de, del cine de Ciudadano Cain, el hombre que triunfa en lo profesional que muere en un palacio con 50 criados, pero sin, sin nadie realmente que le quiera. Ha triunfado en lo, en lo económico, en lo material, en lo sensorial, en lo empirista, que diría David Hume, pero ha fracasado en lo más importante. Pero antes del último corte, vamos allá a alguien real, que en cambio pues se ha encontrado con la fuente de la verdad, del amor, y con aquel que nos garantiza esa eternidad el que puede llenar nuestro corazón. Nos trae el testimonio de conversión de Joseph Fadel. Explícanos quién es este señor.
1: Pues era... Él se llamaba Mohamed cuando era... Es decir, Mahoma. Mahoma, exactamente. <ríe> y además... Eh, era el hijo favorito de un gran, de un clan muy importante chiita no o sé sea, el que iba a ser el heredero de todo eh, vivía pues con todos los lujos con toda su disposición con lo que es el poder porque su padre era un hombre muy poderoso que controlaba mucha gente y él creció sabiendo eso despreciando mucho también el pues a los que son débiles a los cristianos principalmente no le enseñaron a, a odiar a los cristianos y él pues acaba en, tiene que hacer obligatoriamente unos meses de servicio militar y conoce a un cristiano entonces él ahí trata de convencerle de que el cristianismo es una chorrada y que Mahoma es realmente quien tal y que los cristianos se han inventado el, el, la historia de Cristo, el hecho de que muriera, que resucitara y demás. Y, y entonces descubre que, que el que le va convenciendo es el otro. El cristiano que realmente no quiere convencerle, no quieren, hace todo el esfuerzo porque tiene mucho miedo, porque una conversión se considera es, eh, proselitismo. Entonces es muy peligroso ¿no? en estos ambientes eh, no sé cómo está ahora mismo la situación en Irak pero desde luego eh, vamos, esto es a principios vamos, esto es en, en torno al año 2000 con lo cual tampoco ha pasado mucho tiempo y, y bueno, se ve como él acaba convirtiéndose y bueno, le casan contra su voluntad porque él todo esto tiene que ocultarlo y demás y además eso no lo puede decir en casa, no puede vivir su fe, tiene que escaparse, intentar pero no le dejan tampoco los cristianos ni oír misa ni nada, ni oír hablar de su bautismo porque les da mucho miedo le casan contra su voluntad, eh, su mujer descubre que él es cristiano, pero curiosamente algo pasa y ella no, no le denuncia a su familia. Es más, se va de su casa, pero luego eh, reflexiona y vuelve y dice que quiere conocer a ese Cristo, que quiere tal, y se empieza a acercar y ella también se convierte. Tienen dos hijos y viven su cristianismo a escondidas. Al final, bueno, la familia lo acaba descubriendo, a él le llevan a, a prisión, le torturan para que se para que renuncie no a todo esto y bueno no lo hace pero pero adopta así como una una sí acaba viviendo su fe escondida otra vez su padre dice bueno a este ya se le ha olvidado esta tontería pero, y entonces le tienen como en arresto domiciliario, ¿no? Sí. Viven con sus hermanos y todo, para que pero bueno, al final no puede con esa situación y acaba huyendo a Jordania. En Jordania también le persiguen, es más, le intentan matar a sus hermanos, le disparan y él dice que no sabe cómo se salvó porque la bala le pasó muy cerca, en el hospital y no le querían atender, bueno, tenía una bala incrustada, no le podían operar, y desaparece la bala misteriosamente, ¿no? El día ve como toda la acción de Dios en su vida, y se ve mucho la esperanza, ¿por qué? Porque él desea y lo que le mantiene todo el rato es el, el deseo de ser bautizado y el deseo de comulgar. Tuvo como un sueño en el que veía algo del pan de vida, y el pan de vida para arriba, el pan de vida para abajo, luego descubre que es la Eucaristía. Sí, tiene un profundo deseo de comulgar, que eso a mí me hace pensar mucho, ¿no? El cómo, ¿Cómo vivimos los sacramentos? Este hombre que desea tanto esa... Sí, él ya estaba convertido, pero desea entrar realmente en la iglesia. Y bueno, pues hay mucho sufrimiento. Él, él acaba yendo a Francia y consigue llegar allí con, a través de muchísimas pues, peripecias, gente que le ayuda, muchas veces tratan de matarle, en peligro a su familia, a sus hijos. Y nada, al final consiguió ir a Francia. Y es curioso porque el libro acaba... Como con un final abierto. ¿Por qué? Porque él dice que está todavía intentando perdonar a su familia, ¿no? Que no es capaz todavía de perdonarle, pero que le pide a Dios todos los días que le ayude a perdonarle por lo que han hecho. Pero bueno, me parece como un signo muy claro de lo que es la esperanza después de que uno ha visto que lo material no le llenaba, ¿no? O bueno, a lo mejor él no tuvo esa experiencia de, de lo material no me llena, sino bueno, voy aquí muy chulo a convencer al otro y de repente descubre Además, fíjate, se convierte leyendo el Corán. Le dice este cristiano, léete el Corán despacio. Él se lee el Corán despacio y se asusta, ¿no?, de cuando, porque nunca había prestado atención y ve el Evangelio. y, bueno, pues, Entonces, es, es curioso cómo, eh, primero, esa experiencia de lo material que tiene que dejarlo, porque él al huirlo, al, al huir de, a, a Jordania, deja todo, se convierte en un refugiado. Y luego eso, la, la esperanza en, en algo que dices, madre mía, yo que tengo esperanza, que he vivido con esta fe y él sin bautizar, sin haber comulgado, sin tal, 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 tiene aún así esta esperanza de esto, Dios me va a salvar, no Dios me va a solucionar todo esto, Cristo me va a dar sí, su camino, me va a enseñar su camino.
0: Además, fíjate que él, él tenía fe en Dios, claro, como, como musulmán, pero hay una gran diferencia entre el Islam y el cristianismo. Una de ellas es que en el Islam es un Dios puramente trascendente. Dios está en otra dimensión absolutamente distinta. Nosotros también decimos que Dios es trascendente, pero añadimos que se ha hecho inmanente, por un lado, porque está presente en todo. Como recordábamos a propósito de santo Tomás, en él vivimos, nos movemos y existimos, pero sobre todo... Porque se ha hecho carne en Cristo, porque se ha encarnado, porque se ha hecho inmanente en nuestro mundo, porque sin dejar de ser Dios se ha hecho hombre y nosotros tenemos ese acceso al Dios trascendente que se nos ha hecho ese niño que nace pobre en Belén, ese crucificado, ese que está en la Eucaristía que él quería recibir y que se ha hecho nuestro camino. El que me ve a mí ve al Padre y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en él está... Nuestra definitiva esperanza desde este mundo. No espiritualismos que nos saquen del mundo, sino aquí, en el mundo real. Vivió Jesús, vivió en Nazaret, nació en Belén, murió en una cruz, caminó por esas tierras de Israel. Una vida humana real, pero una vida que se nos enseña a mirar hacia arriba y hacia adelante, hacia la vida eterna. Bueno, también le llega la muerte, Mónica, al protagonista de la película que hoy nos traías, The Click. Y ese es el último corte que tenemos para ahora, ¿verdad?
1: Sí, Michael Newman pues muere rodeado de su hijo Ben, su, su hija Samantha, su exmujer Donna, que al parecer... Como veremos en el corte todavía le sigue queriendo, ¿no? Simplemente que como vio que él no estaba en la relación, pues ella dijo, yo no puedo con esto. Entonces se ve que, que él, ante después de haber eh, avanzado rápido toda su vida, se da cuenta de lo que ha perdido. Entonces le da un consejo a su hijo. Su hijo se acaba de casar, se iba a ir a la luna de miel, pero surge un problema de trabajo y, y él dice, mira, ella lo ha aceptado, no nos vamos a ir de luna de miel, nos vamos después cuando yo solucione este tema. Entonces él le da, pues como su último consejo, a él, a su hija y a su mujer pues le recuerda una frase que, que pues se decían ellos siempre, ¿no? Por siempre jamás amor, que era el recuerdo de pues cuando empezaron a salir, cuando se hicieron novios y siempre como que se lo repetían, ¿no? Por siempre jamás amor, como para mantener ese ese amor. Vamos a escuchar este corte. Pero
0: para que la entendamos mejor, eh, explícanos el contexto porque se oye como lluvia. Ah, sí. ¿Qué es lo que había ocurrido? Sí,
1: es que bueno, eh, Michael acaba en el hospital porque le da un infarto, entonces va a verle su familia. Y le están contando esto, ¿no? Que le ha da dado un infarto y le está contando su hijo lo de la luna de miel y entonces se tienen que ir en un momento así precipitadamente y Michael intenta decirle a su hijo este consejo, como su familia se va porque está teniendo una emergencia médica o alguna cosa de estas, eh, él se escapa del hospital, se desconecta de todas las máquinas sabiendo que se va a morir porque era lo que le mantenía vivo y entonces eh, se oye el agua porque está lloviendo fuera, entonces la escena sucede en la calle, lloviendo, él casi jadeando, muriéndose y su familia alrededor
0: pues la escuchamos.
1: La
3: familia, la familia, la familia. ¿Qué? La, fa la familia, siempre, primero. La familia primero, sí. sí. Luna de miel, luna de miel. Luna de miel, te quiero. Se mata, se mata, se mata. No he llegado a los 200, pero te quiero. Te quiero.
2: La nota que me escribiste está en tu bolsillo.
3: ¿Seguirás queriéndome por la mañana? Por siempre, jamás, amor. Es hora de irse.
1: Esa voz que oímos al final que le dice Michael... ...la nota que escribiste está en tu bolsillo... ...es Morty, es el ángel de la muerte que viene a buscarle... ...porque se está muriendo, es su hora... ...y le dice esto porque esta nota se la escribió él... ...para intentar reconciliarse con Donna, con su mujer... ...tú la tiene todavía en el bolsillo, se la da... ...y le dice esa frase de... ...seguirás queriéndome por la mañana... ...que este corresponde con esta escena que decíamos... ...que decían de novios y dice... ...por siempre jamás amor, ¿no? ...diciendo, pues eso, que ella le seguía queriendo... Y que ella seguía viendo no la importancia de, de la familia que él había perdido de vista, pero bueno, que al final sí que se da cuenta de que es lo más importante.
0: La familia, la familia, la familia y pon la luna de miel por delante de ese trabajo. Es la enseñanza que llega al final de su vida y, y, y aunque sea tarde, pero bueno, por lo menos la ha descubierto y la transmite. Pues nosotros sabemos que sí. ...que es mucho más importante... ...la relación personal, el amor... ...y por supuesto... ...todas esas relaciones personales subsumidas... ...en la relación con Dios, nuestro Señor... ...porque Él es el que da garantía... ...a todas esas relaciones de amor... ...a todo lo que realmente va a llenar nuestro corazón... ...pedimos al Señor que venga... ...que venga Él a nuestro corazón... ...que nos salve de todas esas esclavitudes... ...de todas esas cegueras... De todo ese quedarnos prisioneros de lo material que nos ciega, que no nos hace ver, que nos impide ver lo que realmente es más importante en la vida. 16 en Espesalvi, quien no conoce a Dios aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida. La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento. Quien ha sido tocado por el amor, empieza a intuir lo que sería propiamente la vida, vida en su plenitud, vida en abundancia, que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo.
3: Es...
0: Vendrá y te salvará, Mónica. Yo me imagino a todos nuestros gentes ya cantando y bailando como Paloma tuya <risa> en el estudio, porque la canción lo pide. Y el tiempo de adviento nos levanta la esperanza. Él vendrá y te salvará. A por todos los que nos hemos podido quedar en lo material. O hemos perdido la esperanza. O creemos en un Dios lejano que no nos quiere. No, 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 no. El Señor viene a por todos. Y nos da la verdadera esperanza, que decía. Benedicto XVI. Bueno, Paloma, ¿te ha gustado este programa?
2: Me ha encantado, me ha parecido muy interesante. Además, no conocía la película. Yo tampoco. Y la, la vamos a ver, a ver la, a la ver. vamos a ver.
0: Bueno, pues para que nuestros oyentes nos comuniquen también sus comentarios, como después del precioso programa de la semana pasada, ese programa especial, esa entrevista al padre Pascual Cervera, la esperanza en las naciones, en, en lo que ocurrió en Albania hoy, en estas reflexiones, de todo ello, seguimos recibiendo comentarios en nuestro correo electrónico.
2: Sí, el hombre de hoy y Dios, arroba .es, o también a través de las redes sociales buscando en Facebook, en el buscador el hombre de hoy y Dios, aparecen diferentes publicaciones por cada programa y ahí pueden hacer sus comentarios.
0: Y ya saben también nuestros oyentes que en nuestra super página web pueden volver a escuchar los programas anteriores en el podcast página web, muy facilita también de recordar.
2: En www.radiomaria.es
0: Gracias a Paloma Niño y gracias a nuestra querida colaboradora Mónica del Álamo Tonaño, que siga adelante ese tiempo de viento, Mónica Pues sí, ahí vamos Y te esperamos, te esperamos <risa> no tanto como a nuestro Señor Jesucristo por supuesto, <risa> pero en <risa> fin, te esperamos para el próximo día, pues queridos amigos, oyentes, familia de Radio María, sigamos caminando en la gran esperanza la esperanza que nos da el Dios hecho carne, Jesucristo, que viene que vendrá, Él vendrá y te salvará y que Él nos bendiga a todos.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.